0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le lendemain de Rosh et c'est le jour dans lequel Dieu a décidé sur le peuple juif, l'appeler le peuple élu, le peuple juif, choisi, c'est pour ça que ce jour est appelé le Yom HaMiyuchas, le jour particulier, le jour dans lequel on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons parler chers amis, chapitre 52, verset 3, euh, numéro 3. Est-ce qu'il existe des autres, est-ce qu'il existe des autres manières de propager la Torah Tu veux dire, est-ce qu'il y a des autres façons comment la Torah est descendue sur terre C'est très bien que la Torah est descendue sur terre avec les différents mondes, comme on l'explique plusieurs fois. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que la Torah descend sur terre à travers... Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Et est-ce qu'il y a eu des versions intérieures de la Torah Et ce n'est pas par hasard qu'on apprend ça aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille de la fête des Shavuot, que nous allons tous fêter, si Dieu veut, le 6-6-20. Tu veux l'appeler avec, avec ton portable euh, Ou bien je rapproche ici. Dis-moi si là tu entends mieux. Est-ce que là c'est mieux D'accord Et donc, la fête de Shavuot, la fête dans laquelle on a reçu la Torah, dans laquelle on va réaffirmer encore une fois notre lien avec la Torah. C'est très bien que c'était Ishakad, un seul homme, un seul corps, un seul cœur, qu'on était tous unis pour recevoir la Torah. Et ça, ça s'est passé hier, qu'on s'est tous réunis face au mont Sinaï, le Yichan, Shem Yisrael, Négadar. Le peuple juif s'est réuni, s'est rassemblé pour recevoir la Torah. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le fait que euh, la Torah, est-ce qu'il y a eu des versions intérieures à la Torah Ou bien non Il y a toujours eu les mêmes versions, ça n'a rien changé, ça a toujours été la même chose. Et puisque dans les cours précédent on peut voir sur l'application de la Torah, on a parlé sur le fait que la Torah c'est un habillage pour la Shrina, pour la divinité, c'est elle qui est la source d'abondance qu'on a sur Terre. Comment on fait descendre des choses sur Terre On a vu dans le chapitre 4, on peut revoir sur l'application de la Torah, comme quoi la Torah est descendue d'en haut et elle a voyagé de différents niveaux, différentes différents mondes, jusqu'à ce qu'elle ait descendu sur cette planète, et jusqu'à ce qu'elle s'est habillée dans des mondes matériels. Dans le monde matériel. Ça pourrait avoir l'air de quelque chose de bizarre, mais la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est descendue Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est descendue sur Terre Comme je dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des versions intérieures à la Torah, ou pas Ou non La Torah telle qu'elle est, elle n'a jamais bougé, elle n'a jamais changé. On sait, par exemple, comme on va parler chavouot, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la transmission de la halacha Transmission de la halacha, qui veut dire le fait que la halacha, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais depuis le départ, c'était bien sûr dans l'agmara. Et de l'agmara, elle est arrivée. De Gemara elle est arrivée après dans le shulchan On a commencé d'abord par le, la Torah, le Pentateuch, le Tanakh, la Bible, la Torah écrite, la Mishnah, la Torah orale l'agmara, le Aruch, le code de loi juive, jusqu'à ce qu'on a eu, bien sûr, les derniers décisionnaires. Ça, c'est ce qu'on appelle une descente de la Torah qui est descendue de niveau en niveau pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce qu'on l'a reçue comme nous l'avons aujourd'hui. D'accord Alors, quelle descente, on va dire, kabbalistique la Torah a eue Aujourd'hui, on va apprendre ce concept qu'on regarde essentiellement, qu'on voit plusieurs fois dans la Chassidut, qu'on voit plusieurs fois dans la kabbalah, qui est appelé « Ishtar Shelut la Torah ». Tu qui veut dire comment la Torah est arrivée à nous, mais d'après l'ordre de la Kabbalah, puisque nous sommes en train de raffiner les traits de caractère tous les jours avec les sphirotes, les 49 jours de Sfira que nous comptons tous les jours. La semaine dernière, on a terminé le dernier cours, encore une fois, pour voir sur l'application de la Torah, sur le fait que la Shrina, la divinité, c'est un habillage par lequel Dieu s'exprime sur terre. De la même manière que quand on fait une mitzvah, on est obligé de faire cette mitzvah de manière matérielle, matérielle, c'est-à-dire avec des objets matériels, et faire en sorte que grâce à ça, tu peux faire cette mitzvah. Et on a vu comme quoi la bière, c'est la Torah dans laquelle il y a la sagesse de Dieu qui s'est habillée habillé dans des sujets matériels. Avec ça, la Torah est considérée, on a dit, le cerveau, le cerveau des de mondes, par laquelle la divinité règne sur terre. Si on peut dire, la Torah et les mondes, ce sont des concepts généraux, des concepts globaux. De la même manière qu'il y a eu cette descente, cette tradition, cette transmission de la Torah dans les mondes, il y a eu aussi cette transmission de la Torah dans les mondes spirituels. Pour qu'on puisse comprendre une chose pareille, il faut d'abord comprendre deux autres sujets majeurs qui sont expliqués dans la Kabbalah, qui sont les dix sphirotes, les dix traits de caractère avec lesquels on fonctionne sur Terre, et les quatre mondes, les Abba Quels sont les dix sphirotes On en parle régulièrement, on a parlé du fait qu'on est maintenant pendant la période du Homer, et on te dit que tu as 10 manières avec lesquelles Dieu l a décidé d'exister sur Terre. Et dans le langage des Chachamim, ce sont les midotes, les traits de caractère et les noms de Dieu. Chaque action que Dieu y fait sur terre s'exprime à travers une de ces sphéros. Par exemple, de Torah, le don de la Torah qu'on va tous revivre ensemble si Dieu veut ce dimanche, le 5 juin, c'est la chokhmah, la sagesse de Dieu. Sacha ve'onash, la manière comment Dieu fonctionne sur terre, avec les salaires et les récompenses et les punitions, représente le trait de caractère chesed ekvura, qui veut dire la bonté ou la rigueur. Le pardon sur les fautes, c'est avec Tiferet, l'harmonie, dévoilement de la prophétie, net Akhéod, création du monde, avec Malchut, la royauté, la providence divine, etc., etc. Maintenant, on a vu dans le chapitre 3 de Tania, qu'on peut revoir sur l'application et qu'en réalité, ces dix traits de caractère se divisent en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les Mokhin, les cérébraux, ceux qui font partie du cerveau, comme Chokhmabinadad, Chabad, la, yes, la connaissance, et l'intellectuel. Et après, il y a les sept derniers qui sont les sentiments, qui sont dans le cœur. Après, sept jours ratifèrent, monter la rigueur qu'on est en train de travailler pendant ces sept semaines. <rire> Pardon. L'année l'âme, elle a écrit créée « Tzalem à l'image de Dieu, qui veut dire elle découle de ces dix traits de caractère. Et donc même dans l'humain, on a aussi ces dix manières d'agir. Trois cérébrales, et sept qui sont sentimentales. Le cerveau, il est censé être celui qui va diriger les sentiments. Parce que c'est grâce au cerveau qu'on crée le sentiment, comme on l a expliqué ça plusieurs fois. Donc ça, c'est par rapport au dysphirote. Quels sont les quatre mondes Alors tu peux penser qu'on parle des planètes, la galaxie par exemple, qui sont tellement loin de nous. Mais on parle ici de quatre différents aspects spirituels, quatre différents niveaux, qui sont interconnectés l'un dans l'autre. Ces quatre différentes étapes, comment Dieu a créé le monde depuis Dieu qui est infini, jusqu'à notre monde qui est totalement matériel, grossier, comme il existe sur terre. Jusqu'à parfois, peut-être dans un monde, le monde de l'action dans lequel nous sommes. Comme on a expliqué plusieurs fois que tu peux être tellement orgueilleux et avoir un tellement grand ego que tu peux te sentir totalement déconnecté de Dieu, tu peux te sentir totalement différent, séparé de Dieu, <coughs> pardon à tel point que tu peux même penser qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Une fameuse phrase anniversaire, dire moi il n'y a pas de Dieu. Ces quatre mondes, dont on en a parlé régulièrement et on le dit tous les matins dans la prière, la première phrase dans le cas de Neshama, chez on va tout de suite voir, et c'est le monde de Atzilut, l'émanation, brille à la création et étire à la formation, ainsi à l'action dans laquelle nous sommes. On dit ça à chaque fois qu'on fait le Kiddush Levana, la bénédiction sur la lune, une fois par mois, avant le 15 du mois, on a l'habitude de dire Baruch oser, Baruch Yotzer, Baruch Barer, Baruch Conner. Baruch veut dire, bénis celui qui t'a fait, c'est le monde de l'action. Baruch Yotrach, celui qui t'a formé, Yétsira, le monde de la formation. Bavor, Borek, le monde de la création. Et Bria, et Koner, c'est ton On parle de la de l'émanation. Comment la lumière de Dieu est descendue sur terre Elle est descendue, c'est comme on parle dans la prière en général. On dit que dans la prière, la Tfilah, c'est comme une échelle. Plus tu avances dans les étapes de la prière, plus tu montes dans l'échelle. Puisqu'on a vu ça avec Yakov, que quand il a prié, c'était <coughs> une échelle qui était par terre, et la tête de l'échelle était dans le ciel. Donc on dit que dans la prière, c'est la même chose. Odou, qui est la première partie de la Tfila, c'est le monde de l'action. C'est pour ça que la base, c'est un simple reconnaissance à Dieu, tout sec, sans sentiment. Dans les psuquies des imraques, ils sont déjà les louanges qu'on donne à Dieu. C'est le monde de la formation, dans laquelle il y a des sentiments, il y a une manière de comment ressentir déjà qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Après ça, on a le schémas qui est le monde de la création. D'abord, on commence à méditer, réfléchir, à Chamecha, est Dieu éteint. Et après ça, on a le summum de la prière, le niveau le plus élevé, qui est la Amidah dans laquelle le monde de l'émanation on est totalement effacé face à Dieu. C'est exactement la même chose qu'on a dans la, de, la, la descente, la manière comment les mondes existent jusqu'à nous. On a d'abord le monde de l'émanation qui est le monde le plus élevé, le monde où tout est uni, le monde qui est avant la création, le monde où il n'y a que la divinité qui existe. Il n'y a pas de mal dans ce monde. « Atzilut » vient du mot « etzloiber » qui veut dire qui est proche de Dieu. C'est le monde où Dieu, là-bas, a commencé à donner la possibilité au monde d'exister dans lequel il a choisi de faire paraître sa lumière infinie à travers ses 10 traits de caractère. Bria, qui est le monde de la création, c'est déjà en dessous. C'est là où on commence à avoir une certaine existence. Le monde dans lequel a été créé ce sentiment d'ego, d'orgueil. Un monde dans lequel il n'y a plus l'état de Dieu à niveau, euh, je veux dire, suprême, à 100% pur. C'est-à-dire, dû un peu de concentrer <rire> il y a déjà des créatures. Yetira, qui veut dire le monde de la création, là, c'est l'ego qui se développe encore beaucoup plus, et automatiquement, la divinité se ressent beaucoup moins. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le monde de l'action, qui est le monde dans lequel nous sommes. Là, on a une identité à part entière. Là, on est totalement séparé de Dieu, comme on l'a vu plusieurs fois. On va tout de suite voir l'exemple avec une grossesse et un enfant, que parfois, tu ne peux même pas savoir qui est ses parents. Il est tellement séparé de l'identité de ses parents. Ça, c'est le monde. Dans le monde d'or, dans le monde d'adhilote en général. Tzile. Même si encore une fois, ils n'ont pas forcément ce mélange entre le bien et le mal. La différence entre les quatre mondes, on les comprend, et on a vu ça plusieurs fois avec la, le processus de la grossesse et l'accouchement. Quand un enfant naît, d'abord, tu as ce qui se passe avant la grossesse. Quand ce spermatozoïde faisait encore partie du parti du père. Après, tu as le début de la grossesse, quand il y a eu ce contact qui a commencé à donner naissance à ses fœtus, mais qui n'est toujours pas un être vivant, qui commence à peine à prendre vie. Premier jour qu'on a vu dans la formation, qu'on a eu il y a quelques semaines dans l'Israël, la fin des six mois de formation à l'Institut de Poir, avec fécondation in vitro, fertilité avec fécondité, qu'on a vu sur des ordinateurs, l'insémination qu'ils font parfois, premier jour, deuxième jour, troisième jour, comment tu vois que ça commence à prendre vie, jusqu'au sixième jour, déjà au troisième jour, tu peux commencer à voir quelque chose de réel, c'est sur l'ordinateur. Après tu as tout le processus de la grossesse, dans laquelle ce fœtus va commencer à prendre forme, il va commencer à boire différents membres, différents vaisseaux, la peau, les os, etc. Il commence à prendre forme pour être un corps à part entière. Et bien sûr, le dernier qui est la naissance. La naissance dans laquelle il se déconnecte, il se détache de sa mère et devient totalement identité, totalement séparé. Jusqu'à ce que parfois, un enfant ne reconnaît pas ses parents il est totalement différent de ses parents. Maintenant, cette division que tu as entre les mondes, c'est <coughs> aussi une division entre le bien et le mal. Quand tu parles dans le monde de l'émanation, tout est bien, il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal. Quand tu parles dans le monde de la création, c'est majoritairement bien. Quand tu parles dans le monde de la formation, c'est moitié bien. Et quand tu parles dans le monde de l'action, c'est majoritairement mal. Pas dit tout mal. Qu'est-ce que ça veut dire majoritairement mal C'est-à-dire que pour voir la divinité, il faut avoir des lunettes spéciales. Il faut avoir des loupes ou des lunettes de soleil, il va savoir quelque chose de particulier. Viens, <rire> le va t'expliquer qu'en réalité, c'est pas quatre mondes qui sont totalement après, tu comprends rien à ça. C'est chacun d'entre nous passe ces différents quatre mondes à travers notre vie, et chacun de nous a ses quatre composants. On a dit tout à l'heure que la première bracha qu'on dit tous les matins, dès qu'on se lève après Modernie, on dit dans les brachot et le kain le shemach enatat Dieu à shemach que nous a donné, elle est pure, yetzata, Bon, tu vois à quoi ça correspond ces quatre mondes purs. Vrata, c'est le monde de la création, yatat, ta formation, a habitué, un souffle à l'intérieur de nous. Et en réalité, quand tu dis que l'anishama, elle est pure, ça c'est la Kabbale t'explique. qu'on on passe les quatre étapes que l'anishama, elle prend pour pouvoir arriver sur ce monde. Dehors, il représente le monde de l'émanation, le monde d'Atsilut. Ça c'est dans lequel l'anishama le n'a pas d'existence à part entière. Elle est toujours une parcelle divine, comme on a vu dans le chantania. Et chapitre 2, on peut revoir sur l'application et tu les différents podcasts. Sur le fait qu'elle est encore une chele et qu'elle est encore une parcelle de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus élevé d'un chemin, Le niveau de Chaya, de chida, dans lequel on est totalement effacé à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu l'as connu avant que ton chema est rentré dans ton corps. Chaque jour, tu peux revivre ce moment, dans lequel tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu à 100%. Attaberata, c'est le monde de la bria, le monde de la création. Le monde de la création, c'est l'étape par laquelle la Neshama a reçu, si on peut dire, la première graine, la première substance avec laquelle elle va commencer à exister. Ça, c'est le début du jeu, le début de l'égoïsme. On n'est ne pas encore dans un ego pur et dur. Mais on parle dans le début dans lequel la Neshama commence à exister, commence à prendre forme. Yétsarata, le monde de la formation, c'est la deuxième étape dans laquelle cet ego commence à prendre plus de force, et plus de traits de caractère. Ça, c'est déjà le niveau de Roar, qui est servir Dieu avec ses sentiments. Et sentimentalement, c'est déjà différent. C'est pas cérébralement et c'est pas non plus être avec une soumission totale. Le dernier point qu'on dit tous les matins as affaire, t t as à Tanéphar, t'habituer un soufflet à l'intérieur de nous, ça c'est le monde de l'action. Ça c'est la le dernier état dans lequel le schéma descendu sur terre dans le corps devient identité à part entière. Le je » devient un ego, qui veut dire c'est le fait de servir Dieu concrètement. Mais le risque, c'est que tu puisses venir avec ton ego en disant c'est moi qui sers Dieu, c'est moi qui agis, c'est moi qui fais, c'est à moi que Dieu doit remercier. Parce que j'ai rendu un grand service parce que j'ai mis les tfilines ce matin, parce que j'ai mis la tzaka, parce que je fais la prière, etc. La majorité des âmes de notre génération ont passé ces quatre étapes. Nous sommes majoritairement des neshamot du monde de l'action. Voilà, ma assise. Tu as des neshamot qui sont beaucoup plus élevés, des âmes plus élevées. Tu viens du monde de la formation ou qui viennent du monde de la création. Mais tu as aussi des mondes des neshamot qui étaient très, très rares, qui venaient du monde de tzilo, du monde de l'émanation. Ça veut dire qu'ils sont descendus sur terre seulement pour servir Dieu. Par exemple, les avotes, les patriarches qui étaient considérés une merkevin, un char pour Dieu. On te dit que Moshe, c'était quelqu'un que que la divinité parlait à travers sa, sa gorge. Les différents prophètes, les différents grands tzadikim qui ont existé à travers toutes la génération. On a parlé pendant longtemps de Rabbi Akiva. On parle du Balshem Tov, du Rabbi, etc. Une fois qu'on a compris comment fonctionne... Les dix traits de caractère avec lesquels Dieu a créé le monde et les quatre mondes. Maintenant, on reprend le sujet qu'on aborde aujourd'hui dans ce chapitre 52, numéro 3, qui est la transmission de la Torah. La Torah, elle arrive, elle descend, comme on l'a vu la semaine dernière. la sagesse de Dieu. Chabad, Mabinadat, la sagesse, la connaissance, l'intellect, du monde de l'émanation. Là-bas se trouvent les bases de la Torah. Mais la Torah n'est pas restée là-bas. La Torah, elle descend jusqu'au monde de l'action. Tu veux dire que cette sagesse de Dieu, on doit la mettre en application dans le monde de l'action dans lequel nous sommes. Et donc, la même manière que nous avons passé ces quatre différents composants, la Torah aussi est passée avec ces quatre différents mondes. Et ça, ça s'exprime à travers les quatre différents composants de la Torah. A-t-il que le monde de l'émanation, c'est ce qu'on appelle la Torah Tanista, la cachette de la Torah, la Kabbale La cabale vient représenter ce qui est à la base de la sagesse de Dieu. Puisque la sagesse de Dieu ne parle pas de vache, d'âne, lin. Moutons, lait, viande, parents, enfants, toutes ces lois qu'on trouve dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Mais elle parle de la divinité, comment Dieu a créé le monde. Les différentes lumières, les différents récipients, les différentes forces spirituelles, la lumière de Dieu qui entoure le monde, qui est à l'intérieur du monde. c'est des choses qui sont totalement spirituelles. Ça, c'est le monde de l'émanation. Le monde de la création est plus bas. Ça, c'est le de la Torah, la partie dévoilée de la Torah. Parce qu'elle vient te présenter la sagesse de Dieu, comme elle est descendue dans le monde de création. Formation et action. C'est déjà connecté à des choses matérielles. Tu apprends l'agmara, c'est une vache et un âne. Est-ce que tu as ta vache, ton taureau, il a encore né, il a fait du m'tor Les lois de société, les lois de commerce, comment se comporter dans la vie tous les jours Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière, juste avant le shema. « Al-Torah ou la Torah que tu nous as enseigné. » La Torah qui vient du monde de l'émanation. Comment elle a été l'Imatane nous, nous a été enseignée dans le monde de la création et le monde de l'action, le monde du bas. Dans la Torah, tu as ces trois composants et c'est pour ça que les Rachamim te disent que c'est important que quelqu'un divise son temps en trois tiers. Shlish be Mikra, Shlish be Mishnah, Shlish be Talmud. Un tiers du temps, il apprennent le Chumash, la Torah écrite. Un tiers du temps, la Mishnah et un tiers du temps, le Talmud, Gemara. Ces trois composants sont divisés avec le monde de la création dans lequel est créé le Talmud, le monde de la formation, la Mishnah, le monde de l'action qui est le Chumash. Et après on verra pourquoi et comment on, a, on peut incorporer ces trois quand on parle de la Torah écrite. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure aussi de l'importance de comprendre la Torah dévoilée, pardon. On a vu tout à l'heure aussi l'importance de comprendre la Torah cachée. Maintenant, ça ne veut pas dire que les trois viennent du même monde, puisqu'on on a dit tout à l'heure que ça descend du monde de l'émanation jusqu'au monde de l'action. Et on a vu aussi que la Kabbale ne descend pas dans les autres mondes, elle est seulement dans le monde de l'émanation. Mais puisqu'on a besoin d'avoir la tête et les sentiments, le cerveau et les sentiments, la tête et le cœur, dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et c'est à travers ça que la divinité règne sur Terre. C'est pour ça que la Torah est par laquelle, le tuyau par lequel va arriver toute cette abondance de Dieu sur Terre, à travers les dix traits de caractère qu'on va tout expliquer, jusqu'à ce qu'on fait descendre la Torah dans un monde matériel terrestre, et plus on fait descendre la Torah sur Terre plus on va faire transformer cette matière en quelque chose de spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le temple. La Shrina qui descendait dans le temple, qui était habillée dans le Saint, descendait dans le Kodesh Kodashim. à travers ça, elle envoyait l'abondance sur terre. donc comment il dit ça dans le paragraphe numéro 1. <rire> Rak. Seulement, Cheïrda, Besset Madriga de la Torah, est descendu dans les différents niveaux. Les Madriga, les Madriga du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Des jusqu'à ce que la sagesse de Dieu la Torah a dû s'habiller dans les choses matérielles qui sont quand tu réfléchis qu'on a recommencé l'étude de Maïmonide il y a quelques semaines il y a deux semaines environ et on a vu comment la majorité des mitzvot sont en rapport avec des choses matérielles, tu ne peux pas faire les mitzvot spirituelles oui malheureusement certains pensent que Shavuot c'est la fête du gâteau au fromage et la fête de la, de, de, de la glace c'est vrai que Shavuot c'est une de ces fêtes qu'il n'y a pas de mitzvah à faire mais quand on te dit que Rosh Hashanah tu dois se donner le quand on te dit que n'importe quel jour n'importe quel mitzvah que tu veux faire n'importe quel jour tu es obligé de le faire avec quelque chose de matériel tu ne veux pas faire douche sans vin ou sans halote tu ne veux pas allumer les bougies sans bougie tu ne veux pas mettre la tzaka sans mettre une pièce dans la tzaka ou un billet ou un chèque ou quoi que ce soit tu ne veux pas mettre un tzitzit sans laine il y a tellement la, la, la Torah de Dieu peut être accompli, peut mettre en application, seulement à travers le matériel. mais Mishthashidot, B'olam, en descendant dans de monde en monde. Gama Shrina, même la divinité. Yarda est descendu, venu de l'Apsha et s'est habillé, bas, à l'intérieur de ces mondes. dans chaque monde. mais Echal, ça, c'est ce qu'on appelle le Saint dessin qui est dans chaque monde. On raconte sur l'élève principal du Baal Shem le Magi de Mezrich, qui était un énorme génie. Il n'a entendu parler du Baal Shem Il est parti pour le tester. Le Baal Shem lui a raconté des histoires, plusieurs histoires. Il a décidé, il est tellement euh, veut dire, euh, déçu de ce qu'il a entendu, qu'il tu vas repartir chez lui. Et là, le Baal Shem Tov l'appelle. Le Baal Shem Tov lui dit, est-ce que tu sais apprendre Ah, ce que tu sais apprendre tu Il sais a dit oui, j'essaie apprendre. Il a dit, oui, dit est-ce que tu connais la cabale C'est un niveau élevé de la Torah, il dit oui. Alors, le Bachat, il appelle son serviteur. Et il lui dit, prends-moi le livre Etzraim. Le livre Etzraim, qui était écrit par Abraham Vital, qui était le livre de Riza à la sa Safed il y a 500 ans. Et le Bachat, il lui montre au Maguide une phrase qui est écrite dans l'Ezraim. Le Maguide, il regarde la phrase. Et il explique au Bachat ce qu'il a compris dans la phrase. Le Bachat, il lui dit, tu comprends rien. Ce que tu viens d'expliquer, c'est pas du tout ce qu'il a écrit. Viens le Maguide, il lui dit, mets-toi debout. Maguide, il se met debout. Et il lui dit, que dans cette phrase que tu viens de lire dans la Kabbah, il y avait plusieurs noms d'anges de Malachim. Et quand le Bachant a commencé à dire ses noms, la chambre a commencé à s'éclairer. C'est comme le l'aide, de tu allais les pas les tours de magie, les spectacles de l'aide, d'un coup te fait éclairer et tout. Et <coughs> il y avait comme du feu autour de la pièce. Et là, il a pu voir que les noms que le Bachant disait de ses anges, ils éclairaient dans la pièce, en réel. Alors, il me a dit au mari la phrase suivante Le sens simple de ce que tu as dit, tu avais raison. Mais ton étude était sans âme. Il n'y avait pas de vitalité dans ce que tu dis. C'était des mots, tu as lu des mots, tu as traduit des mots, comme j'apprenais l'agmara avec quelqu'un cette semaine. Et il traduisait le rachi Je disais, pourquoi tu pourrais lire le rashi comme si c'était traduction mot à mot On prend le sens, la vie, qu'est-ce qui veut faire passer comme message à travers Et là, le maguide, de a décidé de chez le bachat avec son premier élève, Qu'après, après, il a eu des élèves comme l'Anne-Morazakène, etc., etc. Donc la première étape dans la descente de la Torah a commencé dans le monde de la création le monde de la création, le monde de Bria. Et pour ça, il faut d'abord comprendre, quel est ce monde Et c'est ça que le Mahamo va expliquer expliqué dans ce chapitre. Où se positionnent Gmara, la Mishnah, la Shukranarur, en fonction des différents mondes On a vu tout à l'heure qu'on a les dix traits de caractère, qu'on a les quatre mondes. Explique la Kabbalah que les dix firotes du monde de la Tzilut, du monde de l'émanation, sont divisés en quatre mondes. Et dans chaque monde, il y a un autre trait de caractère qui est la plus dominante et l'essentiel dans ce monde. On a vu tout à l'heure que dans le monde de Hatsilo, le monde de l'émanation, éclaire la chokhmah, la sagesse. Et puis, que la veut dire, la soumission, on a dit tout à l'heure que le monde de Hatzilot, de l'émanation, c'est le monde où il y a la plus grande soumission à Dieu. Dans le monde de la création, éclaire l'attribut de Bina, qui est l'intellect du monde de l'émanation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intellect Comprendre Dieu. Bina, qui veut dire Avanatachem, comprendre Dieu. Le fait même de comprendre, de connaître Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre Dieu. cest à dire qu'il y a ici une autre existence. Contrairement au monde de l'émanation, on n'est pas, pas du tout séparé de Dieu. Parce que depuis, il n'y a que Dieu. Et il n'y a rien à part Dieu. Dans le monde de la création, qui est le monde d'en dessous. Il y a déjà une personne, il y a déjà quelqu'un qui essaie de comprendre Dieu. Et là, la réponse à ta question, on se trouve le malachim. Le malachim, majoritairement, se trouve dans le lama Bria, dans le monde de la création. Pourquoi Parce que leur but, c'est de comprendre Dieu. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Kadosh, Kadosh, Kadosh. La neshama, elle arrive du monde de la création. Ça, c'est la neshama. Quel neshama qui arrive du monde de la création C'est la neshama qui arrive dans ce qu'on appelle les neshamot avec cérébral. Ça, les neshamot qui vient dans le monde de la création, c'est ceux qui servent Dieu de manière cérébrale. Par exemple, on dit que le Ram, Maïmonide, c'était une neshama cérébrale, avec tous les génies, tout ce qu'on a transmis comme la Torah. Et on voit d'ailleurs, dans tous ces livres, on voit les la manière de recherche et la compréhension dans l'existence de Dieu. C'est les lois de Rambam qu'on apprend ces jours, puisqu'on a recommencé Rambam depuis l'album, de les bases de la Torah. Alors on a commencé les lois de l'idolâtrie. Comprendre hier dans le Rambam qu'on a appris dans les trois chapitres. qu'il nous a expliqué comment Abraham a commencé à découvrir qu'il y avait un Dieu sur terre. Comment il est arrivé à cette compréhension en étant le père du monothéisme alors qu'avant il n'y avait pas quelqu'un qui a compris les choses pareilles. Et qu'il explique comment, à travers sa recherche, il s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit « c'est pas possible » que ce monde fonctionne comme s'il n'y a personne qui gère cette planète. Il y a bien quelqu'un qui gère cette planète. <rire> Maintenant, la descente, la descente du monde de l'émanation, au monde de la création, fonctionne de telle manière. D'abord, on a la Shrina qui est Malchut, qui est le dernier niveau du monde de l'émanation, descend dans le monde de la création et s'habille dans ce qu'on appelle le Chabad, qui est l'intellect, la connaissance et la sagesse du monde de la création. Après ça, ça descend dans Malchut, encore une fois, le dernier niveau du monde de la création. Et de là-bas, ça va arriver les abondances dans le, le prochain monde. Et de monde en monde, ça passe à travers les titres de caractère. Et c'est comme ça que ça a été formé la partie de Talmud chez Torah, qui est l'Agmara qu'il y a dans la Torah. Parce que c'est quoi l'Agmara L'Agmara, c'est tout ce qui est les débats, tout ce qui est détaillé, décortiqué, analysé, les différentes lois. Des fois, tu peux rester sur une dizaine de pages ou plus, qui vont t'analyser par rapport à telle ou telle halacha, telle ou telle loi. L'Agmara n'est pas un livre d'Alachot, ce n'est pas un livre de loi, mais comment il comment faut se comporter concrètement Parce que les lois concrètes dans l'Agmara, elles sont incluses avec la Mishnah, qui était dans les tireurs, dans le monde de l'émanation. Mais c'est comprendre ce qui se passe à l'Alachot, c'est ça qu'on apprend en général. Comme il faut, on n'apprend pas le texte, aussi, donc on essaie de retrouver la source d'où où cette Alachat, elle arrivait à dire ce qu'elle dit, basée sur la Mishnah, basée sur l'Agmara, etc. Les la eux-mêmes, qui sont, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Ça, ça vient déjà des différents traits de caractère, comme on voit tout à l'heure par rapport à la Mishnah. Quand on a dit savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ça, ça dépend pas du cérébral, ça veut prendre de l'action. Bien, le prochain paragraphe, à Morozak, comment on a reçu la Torah dans le monde de la création. Tu dis que Malchud l'autre que sept, dernier niveau, qui est le niveau de Malchud, de la walete, la shrina, qu'il y a dans le niveau de l'émanation, le monde de l'émanation, s'habille dans le chabat des brillas, s'habille dans toutes les forces intellectuelles qu'il y a dans le monde de la création. Et à ce moment-là, la force intellectuelle du monde de la création s'avise dans le dernier niveau du monde de la création. Malchut, et de là, ça se répand dans tous les différents parties, les Neshamot, les Malachim, les Anges, que leur chose essentielle, c'est de comprendre et de connaître Dieu. Et de là, on a le Talmud qu'on a face à nous, qui est de comprendre les lois, contrairement aux lois eux-mêmes, qu'ils arrivent des Midotes, qui sont les traits de caractère de Dieu. Comme c'est écrit dans le Zohar, qui est le toit de la Kabbalah qu'on a vu tout à l'heure, il y a deux semaines, Kabbalah Rabbi Abhijan Ben Yochai, et Etz qui est de Rabbi Chaim Vital, l'élève principal du Harizah, les 500 ans de Safed chez Ashrina chez al Silo de la divinité, qui représente le dernier niveau des dix traits de caractère du monde de l'émanation, qu que ça veut dire, Shihim, Prinat et que ça, c'est le niveau du dévoilement Or en de Dieu, qui est infini, Vechaï, ou tel la vitalité la mode qui est claire dans le monde, la reine c'est pour ça qu'elle a appelé la parole de Dieu. Verou, apif, v'lachol, le souffle de la bouche de Dieu. Adher, machal, par exemple. Pourquoi? adam, comme dans un être humain. Adibou ou la parole, il dévoile la pensée. Astuma, venel, qui était cachée et qui était inconnu à ceux qui écoutent. Grâce à ça, qu'il en parle, il fait dévoiler ce qu'il avait dans sa pensée. Pareil, la divinité, elle était cachée dans le monde de l'émanation. Tu veux dire, ce n'était pas dévoilé pour pouvoir créer, faire en sorte qu'on puisse en bénéficier. Mais pour ça, qu'elle s'habille dans le Kodesh Kodashim d'Ibria, dans le niveau le plus élevé du monde de la création, que ça, c'est Khochma mabinadat qui sont les trois cérébrales qu'il y a dans le monde de la création, la connaissance, l'intellect et, et, et la sagesse, ou et en s'habillant dans le dernier niveau du monde de la création c'est comme ça que sont nés les âmes, et les anges qu'il y a dans ce monde-là. de là-bas, c'est de là-bas que va exister le Talmud, la Gemara, qui est devant nous. Comme on a expliqué dans le chapitre 39, dans le monde de pardon, dans le monde de la création, de, oui, de la création. Meirot, ou Mashpiot, éclaire et influence Sham <theon> là-bas. Chokhmato, binato, la sagesse, l'intellect et la connaissance. Chelenzov, barucho, le Dieu qui est infini. Biprinat <les> » simtzum, avec une telle cont contraction. Virdesh, yirchloan, echamot, vamalachim, afin que les âmes et les anges puissent, que eux, ils sont bas, les qui sont des êtres limités, avec un certain but, une certaine mission. Le kabel, lâche pas, Chochma chokhmato, recevoir cette abondance de cette sagesse, connaissance, intellect et, 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 et de cette sagesse, de cet intellect et de cette connaissance, qui veut dire, si jamais il n'y aura pas eu cette contraction, ces nechamad ne peuvent pas exister, ces anges ne peuvent pas exister. C'est pour ça que de là-bas vient le tamud. pourquoi Parce que le tamud est aussi cérébral. c'est aussi le niveau de la sagesse, la connaissance et, et la connaissance. La sagesse, la connaissance, et. Qu'est-ce que j'ai dit, le troisième la chort, la sagesse, bin l'intellect, pardon, je la connaissance. Chez Talmud, c'est quoi la Ou la hein? c'est les raisons des lois, pour savoir les choses comme il faut. c'est quoi ces raisons Ça ne dépend pas des sentiments. Un Ça dépend encore une fois de ce qui est, la sagesse, l'intellect et la connaissance. Ah, les la eux même tu dis la loi elle-même, qui y a dans la Mishnah par exemple. Ça, c'est autre chose, on verra plus tard. En, mimi d'otav, shelen sober, ou ça, ça dépend des traits de caractère de Dieu. Chez Shelen, qu'on a vu tout à l'heure. Chesed, la bonté. Din, le jugement. Rachamim, la miséricorde. Shemeem, que de ça, Nimshach »« de là descend à Eter, c'est le téléphone. De là descend les choses permises. Aissour, les choses interdites. Vers kasher »« ce qui est kasher »« Vers Basou, ce qui n'est pas qui est ce qui est obligatoire. Abtour, ce, ce que, qui est imaginé de faire. Moi, j'ai qu'à tout connu, on s'est dans mes déconnus. On raconte une fois qu'il y avait un châtan, il y avait un fiancé d'Egypte qui s'est marié avec une femme de Pologne. C'est un mariage mixte. Ashken, Farad, et il a reçu de son, de son de son beau-père, une énorme somme d'argent comme cadeau de mariage. La dot, pour le mariage. Malheureusement, un temps après, la femme est décédée sans enfant. Et d'après ce que Lutam avait décrété à l'époque, le Khatan, le fiancé, est censé rendre le cadeau à son gendre, puisqu'il avait donné un cadeau pour le mariage, c'est pas juste pour lui pour qu'il aille faire ce qu'il veut avec. C'était le but, c'était quoi Pour... <coughs> euh, qu'il puisse remettre euh, pour ses enfants, pour sa femme, etc. Mais non, ça c'était un décret qui avait été accepté seulement dans les terres Ashkenaz. C'est comme tu veux Ashkenaz. L'Egypte, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Ashkenaz. Et le Khatan, qui s'est marié et qui vient d'Égypte, il s'est dit que moi je viens d'Egypte, je ne suis pas intéressé à rendre cette, ce cadeau. Parce que chez nous, cette coutume, cette loi, cette règle n'a pas été acceptée. Alors, le, le beau-père, il est parti avec le Khatan au beddin du Harizal. L'Harizal qui était à sa fête. L'Harizal, il a décrété que le beau-père, il doit laisser l'argent dans les mains du Khatan. Pourquoi Il a expliqué comme ça. Il a inventé une histoire, écoute bien. <coughs> L'Harizal, il avait dit comme ça il y a 20 ans, il y avait un juif qui a prêté à son ami une énorme somme d'argent. Peu importe la raison, ce juif n'a jamais reçu l'argent de retour. Après que les deux sont décédés, on a décidé dans le monde, dans le tribunal céleste d'en haut, d'en envoyer ces deux juifs dans le monde d'en bas. L'emprunteur sera en forme de femme, le prêteur en forme d'homme. Ça c'est le châtan et la kala, le fiancé et la fiancée. Donc l'argent du cadeau que la kala a donné, en vérité, c'est la dette de la réincarnation précédente. Et donc, c'est pour ça que c'est tout à fait normal que l'argent reste chez le Le Rizal, il a terminé en disant Ça, c'est ce que ça veut dire quand c'est écrit dans le Mishpatim'. Voici les lois. On a vu la parasha Mishpatim. Et le Targum te dit C'est quoi les lois Voici les lois. Dans Patach, ilia, on te dit Mishpat, les lois, c'est la miséricorde. Le Zohar te dit Daraza de Givgulaya c'est le secret de la réincarnation. Quel est le lien entre la loi miséricorde et réincarnation Tu vois ici comment dans cette histoire autant du Harizal, qui était l'auteur de la Kabbalah, il a pu trancher un digne, trancher une loi en fonction de la miséricorde à travers la réincarnation. Tu veux dire que oui, quand tu lis le texte, c'est vrai et il avait raison. En Égypte, cette coutume ou cette règle n'a pas été acceptée. En terre d'Ashkenaz a été accepté D'après la règle, il n'était pas censé accepter ce que l'autre il a demandé. Mais la Risa, elle a voulu nous montrer que les lois se décident dans ce monde beaucoup plus, de manière élevée, déconnectée de ce que tu peux t'imaginer. Ce n'est pas juste que c'est décrété dans ce monde. C'est aussi décrété dans les mondes d'en haut. Et comme la Risa, elle était l'auteur de la Camara, elle était capable de détecter la source des Neshamot, la source des âmes, et savoir qu'en réalité, ce n'était pas juste une simple dette d'une personne envers une autre, mais c'était que dans la réincarnation précédente, un il avait une dette envers l'autre, qui a fait en sorte que Dieu il a fait que les choses se passent de cette manière, que l'argent reste dans son... Avec ça, on termine le point d'aujourd'hui, si Dieu veut la semaine prochaine. On verra, euh, avec ça, on verra si Dieu veut, comment... Donc là, on a vu comment Gemara est dans le monde de Brial, le monde de la création, que là-bas, on débat tous les détails. On verra comment la Mishnah, elle est dans yetira, la Mishnah, elle est dans le monde de la formation. Et après, on verra, bien sûr, comment on arrive à la Chote et tout le reste dans notre monde. Et comme ça, on comprend comment il y a la descente de la Torah à travers chaque monde jusqu'à ce qu'elle descende et qu'elle arrive dans notre monde. Maintenant, ça c'est la meilleure préparation au matin de la Torah, le don de la Torah, c'est pour ça qu'on a l'habitude cette semaine, si Dieu veut la simple histoire de rester réveillé pour apprendre la Torah, dimanche matin de réécouter la Torah à nouveau, si Dieu veut le cours seulement replié sur l'application de la Torah, il faut oublier que lundi soir on a un merveilleux cours qui est expliquait est-ce qu'on peut être libre tout en étant pratiquant. Est-ce que la Torah n'est pas contraignante Comment est-ce possible que, d'un côté on te dit que dans le qu à votre, on lit que celui qui est libre, c'est celui qui fait la Torah. de l'autre côté, la Torah te laisse pas manger où tu veux en cinéma te laisse pas te marier avec qui tu veux, te laisse pas sortir où tu veux. Alors, est-ce que tu es libre ou tu pas libre Même avec le cours qu'on peut voir sur l'application de la Torah différents podcasts, partagez à tous, que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, que ce soit un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, surtout Chak Samer, la fête de Shavuot, le fête, aujourd'hui le Yom Amiuchas, le jour particulier où on a été décrété, peuple élu, le peuple choisi. Montrez l'exemple, lumière sur les nations, pour les nations. Si Dieu veut une très bonne fête de chevaux à tous, ce dimanche matin venir, écouter les dix commandements pour réaffirmer notre lien avec la Torah depuis 3334 ans. Courons en replay sur le Torah, le prochain cours à 14h, si Dieu veut sur Charles Abitachad, comme chaque mercredi.